0: Salve, salve, futeboleiros! Está começando o Código BR, edição de número 70. Estamos ao vivo aqui no YouTube, sempre a partir das 9 horas da noite ou em programas especiais como o de hoje, às 10, logo após o Clássico Paulista, onde o São Paulo venceu por 2 a 1, a equipe do Santos. A gente vai analisar tudo em detalhes aqui. Na semana passada também a gente teve a presença do Rodrigo Fragoso, né, da TNT Sports. Mas o Código BR você acompanha Toda segunda-feira aqui no YouTube, a partir das 9 horas da noite ou então no seu agregador de podcasts. No episódio dessa semana, nós temos o retorno dele, o homem que estava trabalhando pra caramba durante o carnaval e que eu estou muito feliz que ele está de volta aqui com a gente. Rodrigo Coutinho, seja bem-vindo de volta, irmão. Tudo certo, meu parceiro? Fala, Gabriel. Fala,
1: Jonathan. Bacana demais estar com vocês aqui, com toda essa galera que nos acompanha. É, quem, primeiramente explicando, né, para quem não, não, não sabe, não conhece, eu trabalho também na assessoria de imprensa da Mocidade Independente de Padre Miguel, mas escola de São Paulo do Rio de Janeiro, então quando chega próximo do desfile ali, acabo tendo que concentrar um pouco mais o meu trabalho no Carnaval e deixo um pouquinho de lado o futebol, e aí aos pouquinhos a gente vai voltando, vendo novamente os jogos, para poder participar aqui é, da forma que todo mundo está acostumado, né, aprofundando um pouquinho mais e, e falando, principalmente nessa rodada do final de semana, Acho que teve uma, um detalhe curioso, né? Muitos jogos com resultados, no meu ponto de vista, justos. A gente pode citar alguns deles aqui, mas teve muito time que merecia vencer, ou que não merecia vencer, que acabou conseguindo o resultado nessa rodada.
0: Ah, vai ser legal de falar sobre isso certamente nessa rodada, e a gente vai abrir daqui a pouquinho já falando sobre esse clássico que aconteceu lá no Morumbi. Mas quem está aqui com a gente também, Jonathan Cavalcante, tudo bem, John? Seja bem-vindo aí ao Código BR.
2: Fala, Gabriel. Fala, Coutinho, de volta aí. A galera que está acompanhando aqui o Código BR. É, rapaz, a gente vai falar sobre essa rodada, falar sobre os cearenses né, na, na Série A do Campeonato Brasileiro. O início do Fortaleza é um início para acender um alerta, mas que o desempenho vem num sinal verde, né, vem num crescente é, desde a final do, do Campeonato Cearense. A equipe tem retomado o seu bom desempenho. É, como o Coutinho falou, né, resultados que é, é, não, condizer, não, não condiz né, com, com o desempenho do jogo. Um desses jogos foi realmente o Corinthians e o Fortaleza. Forta, o, o Fortaleza jogou para vencer, até por mais gols, é, para vencer a equipe do Corinthians no primeiro tempo, um, 2 a 0, mas saiu com um resultado de, de derrota lá da, da Arena Itaquera. Né? Então a gente vai aprofundar bastante nesse jogo do, do Corinthians e do Fortaleza, do Ceará contra o Bragantino, e também no Clássico Sansão, que foi bastante disputado agora há pouco.
0: Pois é, e já aproveitando para quem está chegando aqui na live, deixa aquele like que é bem importante para a gente alcançar mais pessoas. Para quem está ouvindo só o podcast, o convite de sempre é né, acompanhar ao vivo, porque aí você pode mandar sua pergunta aqui para a gente. Batemos os 50 mil inscritos, inclusive, aqui no canal do YouTube, então se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Vou colocar na tela aqui as escalações iniciais desse clássico. Coutinho, achei muito legal quando colocou no Twitter ali, eu acho que é um, um ponto, a gente pode partir dessa ideia. O Santos ele tentou espelhar o que é o São Paulo, né? A gente viu duas equipes teoricamente em Losango, né? Com o Santos tendo o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo um pouquinho mais pela direita, Felipe e Jonathan, um pouquinho mais pela esquerda, o Juan Julio. E aí você tem na equipe do São Paulo o Anders Colorado, o Igor Nestor, Rodrigo. Igor Gomes, Rodrigo Nestor e o Patrick iniciando, depois entrou o, o Alisson, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas legal de ver, não, foram, não foi um jogo que começou com pontas, né? Foi legal de ver já partindo dessa ideia, né? Que eu tinha um jogo que terminou agora há pouco lá no estádio
1: Morumbi. Pois é, Gabriel, e até cheguei a comentar, já que você citou meu tweet, né? Eu, eu comentei assim: há uns 15 ou 20 anos eu não via isso acontecendo no futebol brasileiro. Algumas equipes utilizaram esse sistema, né? O Flamengo lá do Jorge Jesus utilizou bastante, o Inter com o Eduardo Cudê, mas duas equipes se enfrentando com o mesmo esquema tático e esse 4-3-1-2 que a gente está vendo na tela aí, cara, há muito tempo eu não via isso. Sinceramente, eu não lembro qual foi o último jogo que eu vi durante um bom tempo, né, iniciando a partida, as duas equipes dessa forma. E acho que assim o esquema tático por si só, ele, ele não diz exatamente que é o jogo, ele não diz exatamente se um time joga bem ou mal. Mas acho que o funcionamento, principalmente do Santos, Disse muito do primeiro gol do São Paulo, né? Porque o que que acontece? Quando a gente tem esse, esse triângulo, né? Por trás desse jogador mais, mais adiantado, no caso do Santos aí, o Fernandes, o Zanocelo e o Felipe Jonathan, o, o Johan Júlio, ele não voltava na linha do Rodrigo Fernandes, por exemplo. Por que, que eu tô falando isso? Porque no São Paulo isso já acontecia. Quando o São Paulo baixava o bloco de marcação, o que que o Rodrigo Nestor fazia? Ele voltava na mesma linha do Colorado Patrick fechava o lado esquerdo e o Igor Gomes fechava o lado direito. Isso preenchia melhor ali os setores de meio campo. O Gabriel está colocando aí para a galera entender melhor. O São Paulo, quando defendia, acontecia isso. Eram duas linhas de quatro. Quando atacava, não. O Rodrigo Néstor se soltava e virava ali um jogador mais próximo da, da dupla de ataque. Como o Santos não fazia isso, a responsabilidade de marcação da primeira linha de meio campo é toda desses três jogadores. Rodrigo Fernandes, e Felipe e Jonathan. O que, é que eles têm que fazer? Flutuar para o lado da bola. O jogador mais próximo pressiona o homem da bola e os outros dois fazem a cobertura por trás. Só que são três jogadores mais pesados. Não são jogadores rápidos. E então o Santos tinha muita dificuldade de fazer essa flutuação e aí dobrar a marcação do lado da bola. Exatamente foi isso que aconteceu no primeiro gol. O Patrick recebe a bola, o Márcio, ele corre de volta para a área para tentar proteger a área... E o Patrick tem todo o tempo do mundo de dominar, levantar a cabeça e cruzar. O Zanocelo, que a gente está vendo aí na ilustração que o Gabriel está mexendo, ele demora a dar esse combate, né? porque é uma faixa de campo maior que o jogador tem que cobrir, e aí o Caleri faz o gol. É claro que o jogo todo, ele não se explica por isso. Depois até o Santos melhorou nesse aspecto, o São Paulo recuou bastante, sinceramente não entendi a postura do São Paulo no primeiro tempo, porque começou muito melhor que o Santos, era uma movimentação ofensiva muito mais fluida do que a do Santos, né? É muito mais organizado o time para se mexer em campo. Se talvez tivesse mantido aquele ímpeto, poderia ter feito o segundo gol ainda no primeiro tempo, mas baixou muito o bloco, ficou especulando com o jogo. O Santos mesmo com dificuldade teve ali ímpeto, né, a agressividade, acabou empatando ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, com a entrada do Alisson, o São Paulo retomou aquele ritmo inicial, aliás, entrou muito bem, não que o Patrick tivesse fazendo um jogo ruim, é, mas acho que foi uma boa leitura ali do, do Rogério Senna e do Charles Hambert, né, de colocar um jogador mais leve, um jogador mais de, de maior movimentação, que, que cumprisse uma faixa maior de gramado naquele momento, e aí o Alisson entrou muito bem, tanto é que foi protagonista no polêmico do segundo gol, é, antes da, 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 do pênalti bem, bem, bem convertido pelo, pelo Luciano, mas o São Paulo mereceu vencer, né? tem muita gente falando de arbitragem, e entendo, respeito quem fala sobre isso, acho que é um lance bem duvidoso, é um lance que cabe discussão, no mínimo discussão, mas São Paulo, num cômputo geral, foi melhor. São Paulo mereceu vencer o Santos. Hoje é um time mais pronto, até por um trabalho é, há mais tempo feito pelo Rogério Ceni, e ultrapassou o Santos aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, e, e assim, né, John, se a gente pegar o primeiro tempo, principalmente, e aí eu vou usar a frase do Coutinho logo no início da questão de merecimento, e ele falou agora há pouco sobre isso, é, justamente por esse balanço defensivo que o, São Paulo, que o Santos não conseguiu o São Paulo teve muito volume né, no primeiro tempo, até fez 1x0, até teve expectativa de fazer mais, não conseguiu, não criou até chances mais claras ainda mas de uma certa forma teve bem mais volume que o Santos, que aí acabou chegando né, no gol do Marcos Leonardo depois naquele 1x1 Ainda no primeiro sim.
2: tempo, obviamente. Sim, sim, sim. Teve muito mais volume, né? E teve muita vantagem a partir da saída de bola também, né? O time do Santos não conseguiu encaixar a marcação em bloco alto. Uh, o o, o Andréas teve muita liberdade. Até a nascente do gol é de um passe do, do Andréas, né? Que ele manda essa bola para o lado direito. O, o Rafinha consegue progredir no campo aí a, a, o time do São Paulo inverte a jogada para o corredor esquerdo, depois vem um cruzamento do Patrick para a finalização. E aí é, é, a gente observou que tinha um problema de encaixe muito grande né, do Santos, e o São Paulo se aproveitou muito, né, teve muito domínio territorial, né, ocupou muito bem o campo de ataque, mas não conseguiu fazer com que esse domínio se tornasse mais incisivo. Né. No segundo tempo, eu já percebi um pouco mais diferente, né, o São Paulo tinha um domínio, tinha principalmente pelo lado direito é, um jogo mais associativo né, com o Igor Gomes e o Nestor. O Nestor fazendo muito bem a diagonal de dentro para fora. Né? Essa diagonal aqui, ó, se o Gabriel mostrar muito bem aqui, essa diagonal buscando uh, o bico da grande área, né, atacando a profundidade. E, e o São Paulo começou a criar muito bem essas jogadas pelo corredor direito. Né? São Paulo que cria muito as suas jogadas pelos corredores. Né? Tem jogadores de muita... De, de muita chegada, né? Tem o Wellington pelo lado esquerdo e o Rafinha pelo lado direito, mas também atletas que ocupam essa faixa de campo, né? O Alisson é um deles, uh, o Marquinhos, depois que entrou, também ocupou essa faixa de campo, e também o... o, 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 o Rodrigo Nestor fazendo esses movimentos, e aí o, o São Paulo criou até uma chance com a, a partir dessa jogada de, de, de fundo do Rodrigo Nestor, ele fazendo o cruzamento para trás, né? E aí... O, o, o Alisson Tabela com uso pivô do Éder e aí depois finaliza em uma boa defesa do João Paulo a queima a roupa ali uh, mas eu gostei muito do São Paulo né? no âmbito geral o São Paulo muito mais inteiro, um São Paulo muito mais é, consciente do que tinha que fazer com e sem a bola, né? o Santos é um trabalho muito recente ainda do Fabian Bustos né? uh, se o torcedor também quiser ver, tem um vídeo aqui no, no Future, né no canal do Futuro mostrando a Uh, as formas que o Santos está tá buscando construir, as formas de defender e ficou muito nítido hoje que ainda é um processo que ainda não está muito bem assimilado pelos jogadores. Né? É, falar sobre o, o, o Juan Julio né? jogador que teve uma certa liberdade em alguns momentos na, nas puxadas de contra-ataque do Santos, mas ainda não está ambientado com o futebol brasileiro né? travando muitas jogadas, não soltando no time certo é, a gente sabe que é um período de adaptação do atleta, mas que hoje ele não conseguiu fazer com que o time do Santos conseguisse é, explorar os espaços em alguns momentos que teve no primeiro tempo.
0: É, e aí ficou depois do segundo tempo um jogo um pouquinho mais equilibrado. Aí vem esse pênalti bem como o Coutinho disse, né? As imagens nem são muito claras sobre a questão de saiu para quem era o lateral e tudo mais. Mas, no final das contas, o Santos teve algumas oportunidades, inclusive ainda no segundo tempo, de fazer o 2x1 em jogadas pelo lado, principalmente. E talvez o grande ajuste em um, em um primeiro momento, né, Coutinho, foi colocar ali o Lucas Braga, aí você tirou o Juan Julio, né, e tirou... Claro que depois você tirou o Batistão, aí entrou o Goulart também, até vou colocar de volta aqui o, o Campinho, para as pessoas entenderem. E aí botou o Zanocelo, de fato, como um meia pelo lado direito, né? Aí formou um 4-4-2, que era como estava jogando nesse nesse temporada. E depois o William Aranhão também ao lado do Rodrigo Fernandes, o Léo junto com o... deixa eu pegar aqui o, o Goulart. Mas ele reorganizou o time de uma forma que já estava um pouquinho mais acostumado também depois do segundo tempo, né,
1: Coutinho? Perfeito, perfeito. Eu, eu acho até que no início do do segundo tempo, já tinha melhorado essa questão dessa flutuação desse trio de meio campo ali pro lado da bola, talvez esses jogadores que vinham pelos lados, né, o Anosselos, o Felipe Jonathan, tenham sido chamado a atenção no intervalo, para que eles reforçassem, né, redobrassem a atenção e, e tornasse mais dinâmico esse movimento em direção à bola, então isso já tinha melhorado um pouquinho, mas como você citou, com a entrada do Maranhão, né, e a fixação dos Anosselos como um meia, mesmo pelo lado direito, Aí o Santos ocupou melhor aquilo ali. Até teve um período ali na metade do segundo tempo que o Santos Sim. conseguiu equilibrar o jogo, né? Teve alguns bons contra-ataques. Teve um cruzamento do Marcos, o que o Batistão quase finalizou. Teve um chute do Rodrigo Fernandes no contra-ataque também por cima. Talvez se a bola batesse no pé do jogador que chutasse melhor ali, o Santos poderia ter feito um gol. Então foi um jogo que foi um pouco mais imprevisível, né? Nesse ponto de vista no, no segundo tempo. A partir desse ajuste tático aí, feito pelo, pelo Fábio Ambustos. É, eu queria destacar também, como o Rogério Senna, ele não estava no banco hoje, mas o trabalho é dele, tá, gente? Então, é, como o Rogério Senna tem utilizado o Igor Gomes, né? É, não é a primeira vez que isso acontece, se eu não estou enganado, até ele já iniciou o jogo como titular dessa forma. Quando joga Igor Gomes e Rodrigo Nestor ali, no centro do meio campo, o Igor Gomes mais recuado em relação ao Rodrigo Nestor. Né? O que, para muita gente, é uma surpresa, porque o Igor Gomes está na formação como meia. O Igor Gomes... É o meia-direita na base do, 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 do São Paulo. E o Rodrigo Nestor Sim. é um segundo homem de meio-campo, é um volante de formação. Então, nesse sistema aí do São Paulo com a bola, né? Que se transforma no, na linha de quatro e tem um volante mais fixo e o outro se aproximando da dupla de ataque. Quando joga Nestor e Igor Gomes, é o Nestor que faz essa função um pouco mais adiantado. E o quanto também as mexidas do São Paulo na reta final do jogo foram determinantes. Tanto o Alisson quanto o Marquinhos. São jogadores, em termos de lado de campo, mais agudos e que dão mais profundidade em relação a Patrick e o Gor Gomes. Foram jogadores que começaram nessa função. Isso também foi determinante, inclusive na jogada do gol, né do segundo gol, do polêmico, segundo gol, é, o Alisson, ele, tá, ele, ele nem está pelo lado dele, ele está pelo lado direito, né porque ele, ele vem numa pressão pós-perda aqui, consegue desarmar, bate rápido o lateral, tabela com o Marquinhos e vai no fundo cruzar. Então são dois jogadores que foram muito importantes para essa
0: vitória do São Paulo hoje também. Agora, é, depois desse, desse, dessa vitória de São Paulo, a tabela de classificação tem o Corinthians na liderança com nove pontos, Bragantino e Atlético Mineiro com oito, Curitiba, São Paulo, Santos, Cuiabá, Inter, Havaí, todo mundo com sete. Aí já na décima colocação tem o América Mineiro com seis, Palmeiras e Flamengo, assim como o Botafogo, tem cinco. O Fluminense tem quatro pontos, é o time que a gente vai falar daqui a pouquinho já. Ceará e Atlético-Paranense tem três, são os primeiros times fora da zona, e aí você tem Atlético-Goianiense, Goiás, Juventude e Fortaleza, que também será um tema aqui no episódio. É que a gente teve o anúncio ao longo do final de semana, e que agora vai começar a treinar o Fluminense, o retorno de Fernando Diniz ao futebol, a, a seriado do Campeonato Brasileiro, depois da temporada passada ter sido ter trabalhado na equipe do Santos, na reta final do campe... no, numa parte do Campeonato, depois o Fábio Carilli assumiu na, na reta final, mas vamos começar e daqui a pouco já bota o campo, o que, que a gente poderia observar dentro dessa ideia, mas, ô John, o que que te parece esse anúncio aí do Fernando Diniz, que agora retorna, né e, e depois da entrevista coletiva, eu estava acompanhando hoje de tarde, de muitos elogios para o elenco do Fluminense, que está melhor, que está mais organizado, mais estruturado, ele comentou um pouco mais sobre isso, mas o que, que te parece esse, esse retorno aí do Diniz agora aqui para o Flu?
2: Cara, é um retorno de um treinador que deixou uma boa impressão, né? Por mais que é, os resultados não, não foram é, tão vistosos, né? tão, tão sólidos, mas o trato humano que ele, que ele teve, o desenvolvimento individual de cada atleta, é, e, e isso é algo que a carreira do, do Fernando Diniz demonstra, é, traz um, um, um chamariz muito grande né, para esse seu retorno, ele é um cara que conseguiu desenvolver muitos atletas no, no Fluminense Matheus Ferraz, que era um zagueiro por exemplo, que não tinha tanto é, controle de bola, né, um cara que não tinha tanto jogo com os pés passou a ter um jogo com os pés um pouco melhor é, fez alguns atletas é, individualmente evoluírem na sua passagem pelo, pelo Fluminense, o Paulo Henrique Ganso Teve uma boa melhora, conseguiu re recuperar o bom futebol. E agora vem para um, um desafio no Fluminense, né? Um Fluminense que é, é, tem tomado muitos gols, né? Nos últimos jogos. Né? Tomou três contra a equipe do Curitiba, tomou dois contra o Vila Nova, um contra o Internacional, uh, três do Júnior Barranquilha. E, e, e a gente olha para o para o Fernando Diniz. Eu no trabalho do São Paulo ele passou alguns jogos sem tomar tantos gols, né? Mas sempre a crítica da imprensa ela era destinada, era centralizada na questão das transições defensivas do São Paulo, né? Como o time muitas vezes ficava exposto, né? E hoje ele vai ter que, principalmente, atacar esse problema que o Fluminense tem hoje, de sofrer muitos gols, né? É um time que mescla muito bem juventude com, com experiência. A gente vê que ah, tem muitos caras já mais rodados, mas é um, é um, 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 o 11 inicial do Fluminense mescla muito bem, equilibra muito bem isso. A gente vê aí no campinho, ó, você tem o Samuel Xavier, o jogador mais experiente, Lucas Claro, Nino, mais jovem. Ah, lá na frente tem um Ganso experiente, tem um Cano, Caio Paulista um pouco mais jovem, tem o um William o André, que é um cara importantíssimo, Martinelli, dois jogadores jovens nesse meio campo dando vitalidade, mas eu vejo que o principal desafio hoje do, do, do Fernando Diniz é algo que tem, tem sido o um ponto frágil dele na, na, na sua carreira, né? a questão defensiva, as transições defensivas dele, a organização defensiva muitas vezes e vai precisar fazer com que esse Fluminense seja uma equipe muito mais sólida e aí ele começa a corrigir de trás para frente. Acho que é um grande desafio do, do Fernando Diniz para essa sua nova passagem no tricolor das Laranjeiras.
0: O, o Coutinho, dentro de campo, talvez a gente... E eu acho que esse ponto que o John toca é importante. Foi, acho que, a primeira pergunta da coletiva até, acho que foi do colega Gabriel Amaral, sobre essa questão do, da transição defensiva, que foi um problema, e tem sido um problema crônico da das equipes do Diniz, ele, ele fugiu um pouco mais desse tema, mas quando a gente olha esse time do Fluminense, uhum. aí a gente fala já um pouquinho mais dentro de campo, por exemplo, é, em termos de saída de bola, em relação aos últimos trabalhos, talvez ele tenha aí dois caras que podem ser importantíssimos, o Nino, o André, o próprio Felipe Melo, é, a gente já começa talvez por aí tendo essa ótica da questão da saída de bola do time, mas é, talvez hoje ele ainda gere um monte de incerteza pela inconstância, né?
1: Ah, com certeza. Agora, o que mais me chama a atenção, é, no caso do Fluminense, é a total ruptura né, daquilo que, que se propunha com a Braga, porque o Fluminense vem num histórico ali de Odair Helma e Marcão, onde o time tinha uma forma de jogar que era muito parecida entre os dois e que despertava muitas reclamações na torcida tripolô, pela ausência de mais ofensividade era uma questão muito comum quando o Fluminense abriu o placar nos jogos e aí recuava ah só Sim. é só fazer um gol que recua o time não gosta de jogar com a bola enfim foram críticas que a gente acompanhou ali entre 2020 e 2021 no Fluminense aí começa 22 com Abel Braga que também está muito próximo disso né Ele não é um treinador que se notabiliza por times que fiquem muito tempo com a bola no pé que sejam altamente ofensivos e aí esse time é campeão carioca com problemas que a gente apontou aqui há alguns meses, né, é bom que se diga isso, é, e aí numa sequência ruim de resultados o braga cai é, foi um comum acordo ali e de repente me veio o Fernando Diniz eu não tô aqui atacando a contratação muito pelo contrário né? eu acho que o Fernando Diniz ele tem pontos positivos, pontos que eu gosto de ver em equipes de futebol, outros nem tanto, como já foi bem citado ali pelo John e por você também, Gabriel, mas me chama muito a atenção essa ruptura. Né? O Fluminense sabe o que quer, realmente? Será que... Por que, que era tão diferente há quatro meses atrás e agora você vira completamente o seu foco e com o título carioca no meio, em cima de um, do maior rival, com um time muito mais qualificado tecnicamente? Né? Então, eu fico com uma certa dúvida nisso. Será que se o Fernando Diniz não chegar já conseguindo resultados, será que ele vai ter uma vida tão longa assim no Fluminense, porque já existe uma certa desconfiança também de boa parte do Fluminense referente ao trabalho que ele fez anteriormente no clube, que não foi tão bom assim. Teve bons momentos, mas a reta final foi muito complicada, foi muito ruim. E muito torcedor tricolor não, 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 não conseguiu engolir essa contratação em virtude disso. Então eu, eu vejo assim, sabe, quando você fica com os dois pés atrás ali, muito desconfiado daquilo que possa vir é, de entendimento do elenco em cima daquilo que o Fernando Diniz gosta e aquilo que o Camel Braga fazia, aceitação de ideias, o tempo necessário para que isso seja colocado em prática, e aí a perda de, do Luiz Henrique, por exemplo, no meio do ano, aí que é um jogador muito Sim. importante. Uma coisa positiva é que o Fernando Diniz volta ao clube num momento muito positivo do ganso certamente a melhor fase do ganso aí nos últimos três, quatro anos que ele está vivendo. E o Ganso foi uma aposta do Fernando Diniz do Fluminense, inclusive jogando um pouco mais recuado lá atrás. Então são muitos detalhes que a gente tem que ver aí com calma para tentar entender como esse time vai se desenvolver. O que a gente pode falar é, apaga tudo que foi feito antes e começa do zero agora, como vários clubes brasileiros fazem. Né? E nem sempre isso dá certo.
2: E aí, ô Gabi, pois. já, já entrando, é, diga, um diga. entrando um pouquinho no campo, a gente vê aí... ó do meio para frente, né, você tem ali uma disputa William Arias, o Ganso mais centralizado, Cano, centroavante, Caio Paulista e Luiz Henrique. E aí um dos problemas, né, a transição defensiva tem como é, início, uh, uh, ao, quando você perde a bola, você realmente realizar o quê? Um perde pressiona, né, que é algo instintivo, né, um, um mecanismo que é estimulado nos treinamentos, mas que não é racionalizado, né, você realmente faz uma mudança de comportamento muito rápida e eu vejo que talvez não seja o melhor o melhor cenário para o Fluminense né tentar fazer esse perto pressiona com muita frequência eu não vejo muito isso que eles têm tem um ganso que não é um jogador que consegue fazer isso muito bem o uh, William é, é um jogador muito regular mas não vive um bom momento no Fluminense né o cano também não é esse jogador que tem essa agressividade e aí, talvez o Fluminense busque, uma o, o Fernando Diniz busque uma solução um pouco de, de fazer a recomposição, né? Atras, correr para trás da linha da bola, defender num bloco médio baixo, para depois se, se reorganizar e recuperar essa bola, né? A gente possa, possa ser que a gente veja que não vai ser uma equipe que vai buscar já ser agressiva, recuperar essa bola. Ah, isso aí eu duvido muito, Já viu? em bloco alto, cara. Porque, não é... eu... Acho, tá, gente, eu entendo o ponto coisa. do John. Eu entendo o ponto do John, mas eu duvido. Mas eu entendo. E talvez se ele Não, fosse com... o caminho. É, o caminho mais natural, né? Pelas características de jogo que você tem. Mas só que com o Fernandinho, você tem também um, um lado que facilita também o pé de pressiona, né? Porque como ele faz uma, uma ocupação do setor da bola, né? Ele bus busca muita superioridade, então ele vai ter aqui quatro, cinco jogadores aqui no lado da bola. Então, muitas vezes, você não vai nem precisar ser tão agressivo, né? Você só vai estar ali fechando espaço e conseguindo recuperar. Mas o grande problema é se o adversário tirar essa bola dali, né? Da zona de pressão, né? Para correr para trás com Cano, Ganso e William fica muito mais difícil, né? Você recuperar, gastar tanta energia, né? Eu acho que esse vai ser um grande desafio do Fernando Diniz, com esse elenco aí que não tem tanta agressividade sem a bola em organização defensiva.
0: O, e assim, né? Vou, vou aproveitar também nesse ponto Gabriel. o Coutinho ainda. De, não sei se você ia falar alguma coisa antes,
1: não, não, mas não, é. Pode, pode completar, pode completar.
0: Não, é, é só esse ponto ainda da, que, da questão até da pode a gente pode pegar o ponto da da organização defensiva é que por exemplo eu não vejo é, e aí eu vou de acordo com o que eu ouvi das pessoas dizendo que os líderes do elenco queriam muito o Diniz, por exemplo. Partindo dessa ideia, o Felipe Melo joga, né, vamos partir dessa ideia, o Felipe Melo joga, talvez, me parece que pode ser um caminho para ele tentar repetir o que fez com o São Paulo, só que aí vai faltar um pouco de velocidade, são praticamente quatro meias, Áreas, é, Felipe Melo e André e Iago Felipe um pouquinho mais aberto, talvez seja um caminho, né, de ter mais meias e aí ter mais controle do jogo, mas também não sei se vai ser por aí, eu não sei como é que você vê ainda nessa região de meio, me parece ter várias opções para ele, o
1: Coutinho. É, e tem algumas, alguns jogadores que encaixam muito naquilo que ele entende como filosofia de jogo. Eu, ele exatamente...
0: falou que queria levar 6 7 né, na época de Santos e não conseguiu, e aí ele brincou que agradeceu, Um deles foi, que agora estão todos eles aqui.
1: É, eu, sinceramente, acredito muito que ele possa usar o Felipe Melo como zagueiro, e aí numa linha de 4, tá? não numa linha de 3 como uhum. a Braga utilizou porque facilita é, qualifica a saída de bola né, se você tiver ali Felipe Melo e Nino como zagueiros você tem um passe inicial muito bom, são dois zagueiros de ótimo passe, o David Braz também tem uma boa iniciação de jogada, mas acho que não se, se, se compara ao Felipe Melo nesse ponto até por essa questão da dinâmica de você é, que, o, que o Diniz gosta, o John citou de você tentar agrupar no setor do campo o máximo de jogadores possíveis, e ele pede muito isso aos meias, aos volantes talvez o Felipe Melo não tenha mais essa mobilidade de ficar buscando o setor da bola toda hora talvez o Felipe Melo seja utilizado mais como um zagueiro e aí no meio campo, cara, você tem, por exemplo, o Donato fez um bom jogo contra o Coritiba vem até ganhando espaço recentemente no elenco do Fluminense e que retenção de bola, bom passe curto uma boa dinâmica de movimentação ali para trocar passe curto você tem o Natan que é um jogador que a gente não pode esquecer Acho que entra nesse, nesse cenário também. O próprio Ares sabe reter a bola, o Ganso, enfim. Eu não duvidaria nada que ele colocasse ali, talvez, é, o André, mais o Martinelli ou o Iago Felipe como segundo homem. E aí esses outros jogadores disputando uma posição. Ou até mesmo o Ganso mais recuado, o Iago Felipe para dar mais dinâmica, saindo do lado para dentro. São, é uma, uma série de, de situações aí que ele pode colocar. Não sei como ele vai utilizar o Luiz Henrique se como um ponto ou se como um segundo atacante, é, é algo para a gente acompanhar, até porque o Luiz Henrique vai, vai, vai acabar deixando o clube aí é, nos próximos dias. É, então, assim, é, o, tem até a situação do gol também, né? Ele exige muito dos goleiros ah, é, com, é. com os pés, e o Fábio não, ele não consegue acrescentar basicamente nada jogando com os pés. Inclusive, o Fluminense levou um gol numa Libertadores esse ano de uma falha grotesca do Fábio numa saída de bola, o Marcos Felipe, não que seja um especialista, mas numa comparação com o Fábio, talvez esteja um pouco acima nesse ponto. Vale lembrar que na última passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense, ele aprovou a contratação do goleiro Rodolfo, né? que era um goleiro muito acima do peso, um goleiro que uhum. em sua carreira não tinha ali nenhuma, nenhuma atuação que justificasse uma, uma contratação do Fluminense naquele momento. E foi contratado só porque jogava bem com os pés, então, não dá para descartar nenhuma situação de agora em diante com o Fernando Diniz, porque ele gosta realmente de radicalizar esse ponto. É, é, um, é o estilo de jogo dele, não é... Tem muita gente que fala, ah, não, ele quer inventar o futebol, ele quer aparecer, não é nada disso, gente. É o estilo de jogo dele. Tem treinador que gosta de ligação direta, tem treinador que vai pedir sempre uma saída curta, seja com o adversário pressionando, seja com pouca opção de passe. É o tipo de futebol que ele acredita, a gente tem que respeitar e avaliar. Se aquilo está dando certo, se os jogadores escolhidos para isso são os jogadores corretos, se está tendo a movimentação necessária para gerar essa linha de passe ou não. Não se trata de atacar o um modelo, mas sim de execução dele.
0: É e eu acho que isso é importante. Eu vou. A gente vai falar ainda de outros temas, mas até porque quem quiser acompanhar, tem aqui no canal. A gente lançou hoje mesmo. Antecipei o vídeo da terça para hoje sobre, sobre o Diniz, né? Sobre os principais padrões. É que em algum momento ficou as críticas foram ao Diniz e não ao futebol, não ao jogo. As críticas começaram a ser direcionadas apenas ao Fernando Diniz, e eu achei uma muito interessante. Começa a dizer que ele é o tal Modernete, não sei mais o que, e a gente olha ele tenta fugir disso a todo instante quando perguntam, e quando você ouve uma coletiva dele, é, é, é bem diferente nesse sentido, mas eu acho que quando a gente faz a crítica analisando o jogo, ok, mas em algum momento virou muito uma dualidade de críticas em cima do Fernando Diniz, que eu não sei de fato, sinceramente, não sei se vai fazer um grande trabalho ou não, isso o tempo vai nos mostrar agora, mas eu acho que a partir desse ponto a gente pode começar a, a falar mais, mas de qualquer forma, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Fernando Diniz, não lembra muito bem do Fernando Diniz, seus trabalhos a gente fez uma análise aqui no canal dos últimos três é, times todos tiveram padrões bem é, identificáveis, Vasco, Santos, São Paulo todos eles tiveram alguns padrões de organização ofensiva, defensiva é, da saída de bola, tudo isso é, só ficar aqui no canal depois que acompanhar o, o Código BR. Agora, vamos pular de assunto, vamos para temas importantes, que a gente ficou devendo na semana passada, para falar das equipes cearenses, e, e a gente tem, hoje, né, é, é curioso que quando a gente vai falar do assunto, aí, a, aí vem mais a zica, né? Por exemplo, o Ceará. O Ceará tinha cinco vitórias em seis, aí perdeu agora para o Bragantino, Bragantino, né? e, enfim, é o 15º colocado, tem três pontos. Né, tinha vencido o Palmeiras, venceu o Palmeiras, nesse né, brasileiro, estava uma boa campanha na Sul-Americana. E o outro tema ainda, o Fortaleza, que jogou contra o Corinthians, eu vou botar daqui a pouco as escalações também aqui na tela. Mas vou começar justamente por esse Ceará e, e, e Bragantino, onde o Ceará não conseguiu ser agressivo né, grande parte do, do tempo, a partir desse 4-3-3 que o, o Dorival tem implementado neste momento, sem o Matheus Peixoto, sem o Dentinho que vai aparecendo bem aos poucos nesse time, mas não conseguiu ser agressivo em cima no Rádio Borgantino, que me pareceu muito tranquilo ao longo de boa parte da partida, hoje.
2: Muito tranquilo, né? O primeiro tempo do, do Ceará foi muito abaixo, né? muito abaixo da crítica, é, em nenhum momento o time do Ceará conseguiu, é, a, a não ser no finalzinho, né? aos 43 minutos, ali o, o Ceará começou a ter um, um o melhor nível de organização estrutural e começou a incomodar. né? Coisa que deu para o segundo tempo. Mas falando especificamente do primeiro tempo, me chamou muito a atenção a, a partida e a estratégia adotada pelo, pelo técnico do, do, do Bragantino. Né? O Bragantino fazendo uma saída de 4-1 ali, Maurício né? o Maurício Barbieri, uh, com, com o Jadson à frente do, dos, da linha de quatro e o time do Ceará não conseguindo pressionar muito, né? E aí é, é, o Jadson tinha muita liberdade para achar um passe, né? E aí, quando você. Se o Gabriel conseguir botar o Campinho, vai ficar até melhor para o torcedor visualizar. Mas o, o time do, do Bragantino tinha uma estrutura ali com é, os dois médios, o Johan e, e também. Uh, o Lucas Evangelistas. E aí, Aberto, tinha o Sorriso de um lado, do lado esquerdo. E o Elinho do lado direito e o Ítalo mais centralizado, né? Mas em alguns momentos a, a equipe do, do, do Bragantino optava por fazer com que esses dois médios, o Johan e, e o, o Lucas Evangelista, eles espetavam, né? Eles ficavam ali praticamente atacando a última linha defensiva da equipe do Ceará, né? Fazendo um cinco contra quatro, né? E aí uhum. é, é, não adianta a segunda linha do, 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 do Ceará ficar muito perdida, né? É, todo passe era achado ali no, no meio espaço, na amplitude. O time do, do Bragantino com muita facilidade para encontrar esses espaços entre linhas. É, o Johan, todo momento, atacando o, o, o espaço entre zagueiro e lateral na profundidade. Uh, e, e foi um domínio muito grande do Bragantino, né? E, e a gente viu isso a partir dos 13 minutos, o time recuperando essa bola, trocando passes, fazendo cruzamento finalizando na grande área. Depois, aos 7, uma falta frontal... Aos 10, passe entre linha, no, utilização do pivô do Ítalo, finalização do sorriso de fora da grande área. E o gol saiu dessa forma, né? O time buscando esse passe entre linha, eh, trabalhando bem a jogada, trocando de corredor, passe na amplitude. O Johan ataca o meio espaço entre zagueiro e lateral, em direção à profundidade, depois faz o cruzamento para o Ítalo fazer o gol. Para fazer o gol, perdão. E, e foi uma equipe que teve um domínio até os 35 minutos, né? Depois... Baixou um pouco o ímpeto. Uh, e aí o Ceará, aos 43, eu acho que o, o Dorival conseguiu fazer uns ajustes ali e a equipe começou a, a ocupar mais o campo ofensivo, fazendo uma saída de 2-3-5, né? Fazendo com que o, 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 tivesse ali o Vina, com um falso 9, né? Uh, e aí tinha o Eric ocupando meio espaço, o Giovani ocupando, ocupando outro meio espaço e aberto tinha do lado esquerdo o Mendonça, e do lado do direito, o Michel Macedo. E aí a equipe começou a rodar a bola com mais qualidade. A equipe começou a achar um pouco mais de espaço, mas é, não foi o suficiente para conseguir empatar o jogo no, no primeiro tempo, Gabriel. Mas o primeiro tempo do Ceará foi muito abaixo. No segundo, voltou um pouquinho melhor. né O, o time conseguiu igualar um pouco a competitividade.
0: O, eu não vou conseguir colocar o campinho aqui, depois só estou tentando ajustar uma situação... E aproveitar quem tá chegando aqui, aproveita para deixar o like para a gente chegar aí mais pessoas. A gente falou agora há pouco, o Coutinho, da marcação ali do, do Santos. A gente, e aí, quem tava ouvindo, ou quem chegou agora, depois pode voltar um pouquinho, é, de defender com 4-3, praticamente, né, porque aquele um não tava voltando. O Ceará tem feito uma coisa que me chama a atenção e que, ao mesmo tempo que é interessante, ela é difícil, porque você precisa ter os meias bem, é, bem fisicamente é que defende em 4-3-3. Né? Defende com os dois pontos praticamente próximos de lateral e zagueiro, Mendonça e o Lima, e no, no caso o Eric, e o, o, o Vina mais adiantado em cima dos zagueiros. E aí esses três volantes têm que cobrir muito espaço, só que precisa estar muito bem fisicamente para conseguir cobrir esse espaço. E quando você enfrenta um time como o Bragantino, que bem como o John citou, é, da questão de encontrar o passe, a dinâmica de terceiro homem, muito característico de um jogo de posição, que é de fato, o norte do time do, do Barbieri é, o, o Ceará. Não conseguiu achar a marcação, né? E, e eu acho que parte daí é, se, é que é interessante de novo defender com os três ali. Por isso, eu acho que ele coloca Lindoso, é, o, o Lindoso, Richard, Richa, Richa é mais, mais o bom, Giovani, né? o Giovani é o Giovani que jogou. Mas é, eles precisam cobrir um espaço grande de campo também, né? Precisa ter esse balanço defensivo bem também para funcionar, né? Coutinho?
1: Pois é, e ainda tem um detalhe que agrava isso, né? A pouca, pouca participação do trio de frente, né? Não, não que, como você citou, talvez o Dorival Júnior não peça que eles recuem tanto para compor a linha de meio campo. Mas a pressão na saída de bola de adversária tem que ser mais eficaz, né? Ela tem que ser mais intensa, e nenhum dos três fez isso. O Vina não fez, o Mendonça não fez, e o, o Eric não fez, que foi o que jogou pelo. O, 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 o outro atacante, né? o Lima, ficou de fora e aí jogou o Eric, então era muita liberdade, e aí você tem zagueiros que sabem sair jogando, principalmente o Léo Ortiz o que o Léo Ortiz achou de passe por elevação uhum. nas costas do trio de, de meio do Ceará ali pro Evangelista cara, foi, foi aula toda hora ele, ele dava um passe assim e para completar também não foi um bom jogo defensivamente do Lindoso, do Richie e do, do Giovanni né? foram jogadores que protegeram mal esse espaço, das duas uma se você tá vendo que o, o o setor à tua frente, não tá pressionando, o que você vai fazer? Vou resguardar meu setor aqui, eu não vou dar passo à frente para dar espaço entre linhas o time adversário. Então, toda hora esse passe entrava, e o Bragantino, antes dos 20 minutos, já tinha criado cinco chances de gol. O 1x0 ainda ficou barato, pelo início de jogo que foi o time do Ceará, e eu percebi essa mesma oscilação, sabe, de comportamento mesmo, de concentração, de intensidade já tinha acontecido contra o Botafogo, né, contra, o, contra o Ceará também foi derrotado Sim. dentro de casa, então é algo que o Dorival Júnior tem que ter atenção em jogos do Campeonato Brasileiro, talvez isso esteja acontecendo menos na Copa Sul-Americana, mas é preciso reforçar na cabeça dos jogadores a importância de começar bem esse campeonato, é de se manter numa zona mais intermediária, de pontuar, principalmente jogos dentro de casa, eu não digo nem o Bragantino, que no meu modo de ver vai brigar numa condição acima do Ceará no Campeonato, mas o Botafogo não, o Botafogo certamente tem um elenco inferior do Ceará o Botafogo certamente vai, vai se reforçar ao longo do Brasileirão porque está com dinheiro agora mas ainda não é um grande elenco, o elenco do Ceará hoje é melhor que o elenco do Botafogo então quando o Ceará recebe o Botafogo em casa ele tem que vencer o Botafogo, ele tem que fazer valer esse fator casa. é claro que ao longo do campeonato você vai ter tropeço mas desde que você faça a tua parte, é, o futebol é, o resultado é incontrolável, mas o seu desempenho você tem que ser um pouquinho mais enfático quando você encara cenários dessa forma. Não foi o que aconteceu. Concordo que o Ceará melhorou no segundo tempo. Acho que virou um pouco a chave ali é, do time em termos de comportamento mesmo em campo. Né? Não acho que nem teve tanta mudança tática ou algo assim tão, tão espetacular, não. Foi mais uma questão de comportamento em campo. E o Red Bull Bragantino físico, né? E você vê que o time caiu bastante fisicamente. O Ceará chegou até bem perto de conseguir um empate, mas acabou não conseguindo.
2: Pô, Gabi, assim, entra né, nessa João, questão. Tem... Oi? Fala.
0: Pode falar, não, não pode só, falar, pode falar.
2: Só complementando que em alguns momentos o, o, o Dorival busca fazer esse ajuste, né? Do 4-3-3. Em algum momento ele baixa um dos extremos, né? Principalmente no jogo é isso de ontem. Que eu ia falar. Foi... É falar, é
0: por isso que era a importância do Lima também, né? O Eric e é o exato. Mendoza, menos, por isso que é a importância do Lima, às vezes, quando jogava pelo lado.
2: É exato, que o Lima consegue baixar mais, né? O Lima tem mais recorrência, né? Faz isso mais vezes. E dá uma, um equilíbrio melhor defensivo, né? O Eric fez isso em alguns momentos, mas não conseguiu, por exemplo, achar a marcação. Deixava o Michel Macedo sempre exposto no dois contra um. Outro detalhe, muitas vezes, e, e me chama a atenção, que é muito recorrente isso do Bragantino, tá? O Bragantino sempre, geralmente, constrói a sua jogada pelo lado esquerdo. E ele busca tensionar a última linha do adversário, né? mas ele busca tensionar de que forma? né? É, a forma que ele busca tensionar é colocando quatro ou cinco atletas, mas é, a bola está do lado esquerdo torcedor. E aí, do lado direito, você tem dois caras gerando uma situação de dois contra um. Né? O, o, o Barbieri busca, além de tensionar a última linha, criar uma vantagem no, no, no lado oposto da bola. E isso é muito frequente. É, a gente viu isso muito no Campeonato Brasileiro passado, ver isso se repetir. E poucas equipes conseguem anular de fato isso, essa, essa esse tipo de, de estratégia do barbeiro. Eu não vi ainda o equipe conseguindo. Poderia ser uma estratégia do Ceará fazer uma linha de cinco, né? Mas em nenhum momento hum, se buscou fazer essa linha de cinco. E, e, e geralmente o, o Elinho recebia em, em, em condição de dois contra um quando a bola girava para o lado oposto. Isso também foi um, um problema para o Bruno Pacheco, o Bruno Pacheco fez um jogo abaixo, mas muito também pela situação desvantajosa que ele se encontrava. Porque quando o time dava um, um, um uh, o time fazia esse giro, o Mendonça descansava com, com o, o Vina, e aí os três volantes tinham que girar para o lado da bola, né? E aí sempre deixava descoberto o lado oposto. Era, era um, um jogo de gato e rato, né? O Eric não cobria o lado direito, deixava o lateral direito exposto num dois contra um, e aí essa bola girava, como os três volantes tinham que girar para o setor da bola, quando a bola girava para o outro lado, o lateral esquerdo também estava numa situação exposta de dois contra um. E, e, e o Ceará, no segundo tempo, ajustou um pouco mais isso. É, o Ceará conseguiu mudar um pouco mais o comportamento, como bem disse o Coutinho, aproximou muito mais a marcação e aí equilibrou mais, né? Porque aí tirou um pouco da liberdade, né? Da, da, da saída limpa da equipe do Bragantino, o Bragantino já teve que quebrar mais essa bola, e aí ficou um jogo muito mais físico, mas dentro do que é, é a competência do Ceará, né? o meio do campo do Ceará é um pouco mais físico, e aí fez prevalecer, ganhou mais bolas, recuperou mais bola para tentar sair em transição rápida, e aí ficou um jogo mais equilibrado. Mas de, de certa forma foi um, um jogo que o Bragantino mereceu de fato vencer, que é uma equipe muito mais preparada, né? mais sólida. Né? O trabalho do Dorival do é muito, muito recente. Né? É, e, e outro ponto que é, até chama a atenção para a gente, eu acho que é um ponto a ser discutido, que não sei se é por falta de tempo para treinar, né, porque o Ceará vem numa, numa maratona muito grande, jogos, viais sul americana campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Mas me impressiona também como o time rompeu com o que vinha com o legado do Thiago Nunes. Né? A equipe não consegue mais construir, é, muitas vezes, de pé em pé, aquele jogo mais apoiado. Né? É um Ceará que, muitas vezes, é, não sei se, pela falta de tempo, para continuar sendo competitivo, busca recuperar essa bola e acelerar. Busca recuperar essa bola e acelerar. Muito mais do, muito mais do que era com o Guto Ferreira, do que era com o, o legado mais próximo com o Thiago Nunes. É, são, são pontos a
0: serem observados, inclusive para a sequência, e aí do outro lado, né, a gente tem um, uma partida que foi bem interessante, porque aí eu vou entrar no ponto que o Coutinho disse logo na abertura da questão de justiça ou não, que foi o Fortaleza e Corinthians, Corta, Corinthians e Fortaleza, né? vitória por 1x0 da equipe do Corinthians, vou colocar aqui as escalações do primeiro tempo, depois a gente bota... Que o que o Vitor Pereira mudou, mas começou ali num 4-3-3, né, a equipe do, do Corinthians, vem um 3-5-2, né, a, a equipe do Fortaleza, que tinha três meio-campistas mesmo, não tinha nenhum meia de ofício, assim, de fato, mas enfim, aí podia ter uma variação por aqui, mas é um jogo que se a gente pega só o primeiro tempo, se alguém assistiu o primeiro tempo, desligou a internet, não viu nada do que aconteceu, Acha que no segundo tempo foi nesse
1: mesmo, porque o primeiro tempo do, do Fortaleza é muito bom, né, Coutinho. É muito bom, é muito bom, e o grande diferencial do jogo é a precisão. Aliás, não dá nem para dizer isso, né? Porque o Corinthians não teve tanta precisão também para finalizar. O Gufão um gol contra. Eu acho que foi, foi muito obra só... do acaso, né? Eu acho que é muito a, a obra do acaso mesmo. Não dá pra gente resumir o jogo só nisso, mas eu diria que. É, a ineficiência do Fortaleza. O Moisés, por exemplo, ele finalizou três vezes sem marcação dentro da área, né? com o marcador não, não tão perto assim. É um ótimo jogador, ótima contratação do Fortaleza, driblador, inventivo, mas tem que finalizar melhor, é um jogador de ataque. Né? É, outras oportunidades, o Cássio fez duas grandes defesas em chute da, da entrada da área, um do Matheus Jussa, outro do, do Hércules, né? defesas difíceis, bola no canto, bola rápida, o Cássio foi lá e defendeu, ele até ia falhando no primeiro tempo, numa, numa bola fácil, que o Romero fez o gol impedido, mas o, o jogo do Cássio foi muito importante. E na reta final do jogo, ainda salvou um gol contra do João Vitor. Né? O João Vitor fazendo um gol contra de cabeça Sim. por cima dele. Mas foi um Fortaleza que é, a gente tem que tentar separar a questão do desempenho e do resultado. Né? Eu acho que a tabela inicial do Fortaleza é uma tabela difícil, ah, excetuando o jogo em casa contra o Cuiabá que ali realmente era um jogo para o Fortaleza vencer e acabou não jogando bem e não vencendo é, depois contra o Inter, fora de casa o Inter numa crescente com o D'Alessandro se despedindo todo um cenário favorável ao Colorado era mais difícil conseguir pontos naquele jogo contra o Corinthians a mesma coisa mas dentro de campo a gente viu o Fortaleza melhor do Corinthians a maior parte do tempo e acabou não, não convertendo isso em resultado e aí entra muito no ponto também e talvez a gente tenha que ajustar expectativa e realidade. O Brasileirão do Fortaleza ano passado foi excelente, principalmente no primeiro turno. É, o Fortaleza que, em alguns momentos, chegou a brigar ali pela primeira posição do Campeonato Brasileiro. No segundo turno teve uma queda de produção, mas o time conseguiu a classificação direta para a Libertadores. E aí, e talvez seja... Um...
0: Pediram demissão do, do é... Vérgada nessa
1: sequência ruim, inclusive. Eu lembro que a gente até comentou sobre isso aqui. E talvez seja um erro... De... Todo mundo, né? não vou falar de Alde é talvez nosso também, de achar que o Fortaleza vai repetir o mesmo Campeonato Brasileiro. E aí muita gente vai perguntar assim para mim, por que que não vai repetir? E eu vou devolver a pergunta, por que que vai repetir? Primeiro ponto, as pessoas já conhecem o trabalho do Voivoda. Então a forma de jogar do Fortaleza, que no ano passado era meio que é, deixada de lado, mas até no segundo turno foi acompanhada mais... Até o meio ali do primeiro turno era uma grande novidade, era uma grande surpresa, e o modelo de jogo do time não mudou, continua jogando do mesmo jeito. Hoje todo mundo já conhece. Então, virou uma equipe mais estudada pelos times adversários. Melhorou o elenco do Fortaleza? Melhorou, Rolf melhorou. Mas continua sendo um elenco, para a gente pensar numa vaga direta de Libertadores, Oeste. Flamengo tem um elenco melhor que Fortaleza, Fluminense tem um elenco melhor que Fortaleza, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro internacional, todos esses times têm um elenco melhor que o Fortaleza. É, e aí, quando a gente pensa é, em jogadores que no ano passado tinham que dar a resposta, deram a resposta, mas que em 2022 talvez voltem a atuar num nível que a gente estava mais acostumado a ver na carreira, a gente soma mais um argumento nessa questão. Continuo achando o trabalho muito bom, né? acho que, que o Fortaleza é um time que vai ficar na parte de cima, na, 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 na metade de cima da tabela, mas, sinceramente, não vejo o Fortaleza como um grande favorito a uma vaga direta na Libertadores, não. É claro que não vai ser esse campeonato de lanterna da, da, da competição, né, de, de três derrotas até o momento, mas vai ser um campeonato que o Fortaleza talvez tenha mais dificuldade do que o do ano passado, até porque está numa fase de grupos de Libertadores, tem que dividir a atenção, tem que lidar com decepções ao longo do ano, é, as duas derrotas iniciais da Libertadores entram nessa conta, é uma campanha de recuperação, não é um grupo tão simples assim, que Fortaleza tem na Libertadores, tem lá Colo-Colo, tem o River Plate, talvez uma eliminação na primeira fase, em terceiro lugar, e uma ida para a Copa Sul-Americana, gere uma certa, um certo atrito ali, é, entre a cobrança da torcida e o clube, então tudo isso tem que ser colocado em consideração para esse ano, eu acho sinceramente um erro, a gente achar que o Fortaleza vai fazer a mesma campanha do Brasileirão do ano passado?
0: É, eu acho que esse é um ponto importante de, de se levar em consideração, porque também acho que gera essa essa expectativa e realidade que o que o Coutinho toca e, e dentro dessa partida não conseguiu ser efetivo, João, no primeiro tempo não conseguiu fazer o, o Cássio fez boas defesas, vem o segundo tempo vem a mudança, né? Sai o Renato Augusto, entra o, o Raul Gustavo. E aí, você tem já uma mudança no sistema. E aí, saiu o Paulinho, que inclusive tem uma confirmado uma lesão de ligamento cruzado, né está fora da temporada. Força e recuperação para o Paulinho. Entra o Duqueiroz naquele momento, adianta o Maicon. Aí, você tem é, praticamente o William jogando mais por dentro também. Né? E aí, você já muda um pouco mais o esquema com o William e Roger Guedes jogando mais por dentro, de Normanás mais adiantado, quase que espelhou o esquema. E aí a equipe do Corinthians come... tenta e consegue um pouquinho mais equilibrar as ações dessa partida. E aí acaba saindo o gol numa infelicidade ali do, 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 do Jussa na bola. Acho que ele não conseguiu, não teve tempo de reação para desviar dela e tudo mais. Não sei se ele tentou cabecear para o outro lado, ah, enfim. Mas teve a infelicidade dele. E aí o Corinthians, a partir daí, consegue dominar um pouco mais a partida, né, João?
2: é uma boa leitura do Vitor Pereira né? viu que o, o seu o Corinthians foi amplamente dominado né? é, principalmente com, na sua primeira fase de construção não conseguia de fato sair construindo de pé em pé o Corinthians que tem essa característica com o Vitor Pereira né? fazendo essa saída sustentada e o Justa foi amplamente dominante é, nessa primeira fase de construção do, do, do Corinthians tanto que ele recuperou muitas bolas ali naquela, naquela setor né o time do, do, do Fortaleza, no primeiro tempo, conseguiu recuperar uma bola aos 14, recuperou uma bola a, a partir de uma pressão alta aos 16, depois recuperou aos 36, depois recuperou aos 46, e até no início do segundo tempo, aos 13 minutos, também conseguiu recuperar. E isso é só para situar situações que, depois da recuperação da bola, foram geradas finalizações e chances de gol né, para a equipe do Fortaleza, né? E aí, no segundo tempo, essa leitura veio, veio muito bem a calhar, né? Ele já tinha, ele colocou o Duqueiroz, né? Já começou a equilibrar um pouco mais. O Duqueiroz é um, uma peça importante dentro do Corinthians, um cara que dá equilíbrio, que, que consegue fazer essa dobradinha com o Maicon muito bem, né? E em alguns momentos, é, eu me lembro que no jogo de estreia do Corinthians, o Duqueiroz, o Maicon e o Renato Augusto fizeram um, um excelente primeiro tempo contra a equipe do Havaí. E a equipe do Corinthians foi brilhante. Uh, por, por ter esse trio que se complementa muitas vezes, né, e aí a leitura fez com que espelhasse, né, batesse de frente muitas vezes, jogador com jogador, e é para a individualidade, e aí o time do, do Corinthians logo na, em seguida, no fator sorte, o jogo, a gente não pode desconsiderar o fator sorte, é, mas que teve um componente de, de desconcentração da equipe do Fortaleza, né, não pode deixar chegar dois jogadores ali para fazer uma cobrança curta e você não tem ninguém ali se aproximando. E aí desatenção da defesa do Fortaleza, desconcentração total e aí gerou aquele gol. E aí baixou né, animicamente a equipe, teve uma queda muito grande é, de, de confiança e aí o Corinthians começou a ter as rédeas, né? equilibrou mais o jogo, as mudanças, as mudanças realizadas pelo Voivoda é, não surtiram o efeito esperado. O Lucas Lima entrou ali na vaga uh, do, do Hércules, né? E aí a equipe perdeu mais meio-campo, né? Já tinha perdido pela questão anímica, né? Os caras perderam a confiança. Mas entrou o Lucas Lima no lugar do Felipe, o Romário no lugar do Moisés, melhor dizendo. O Lucas, o Lucas Lima não conseguiu jogar, uh, ficou com meio-campo mais técnico. Depois ele colocou o Matheus Vargas no lugar do Hércules, colocando dois meias buscando o resultado é, e, e mesmo assim não conseguiu oferecer perigo, né? Depois foi para um momento de abafa ali, bola na área, mas no segundo tempo não teve chance real de gol da equipe do Fortaleza, né? Só aos três minutos antes do gol marcado pelo Corinthians. Mas eu quero destacar um, um ponto, né? O torcedor do Fortaleza, claro, tá tá chateado pela pelos resultados no Campeonato Brasileiro, mas a Crescente é muito positiva desde o jogo com o Calcaia. E a Crescente passa muito pela, pela melhor associação da dupla de meio, né? A gente tem que ressaltar que o Fortaleza talvez não repita o desempenho que teve na temporada passada porque perdeu alguns jogadores-chave, né? Perdeu o Ederson, cara que cobria uma faixa muito grande de campo, um cara que era agressivo e que ainda tinha uma chegada na, na, na entrada da grande área para finalizar, né? E as reposi... perdeu o David também, e aí as reposições não foram precisas, né? não foram com características iguais, foram similares, e com, com jogadores que precisam ainda de estímulos de comportamento, vou citar um aqui, o Zé Elson o Zé Welleson ofensivamente, ele se assemelha com o Ederson, mas defensivamente, ele é um jogador que hoje não tem a confiança para ser agressivo, para pressionar, ir para o cara para desarmar, ele prefere fazer o bloqueio, prefere proteger, prefere descanso, prefere proteger as suas costas. E isso tem gerado situações é, na Libertadores, principalmente nos jogos de grande enfrentamento que o Fortaleza teve, situações desconfortáveis para a equipe, né? Disposição do entrelinha, de disposição é, no homem da bola, o homem da bola sempre livre para achar esse passe entrelinha, para achar esse passe na profundidade. E aí, o Voivoda, nesses jogo, nesse jogos finais contra o Calcaia, testou o Ronald e o, e o, e o Hércules no segundo jogo. O time melhorou na execução dos encaixes, a equipe é, passou a, a, a ter os um, um, encaixes mais perto, mais coordenados. E aí, contra o Aliança Lima, ele fez um novo teste, Júlio e Felipe, porque com o Ronald e o Hércules, o Hércules não tinha tanto controle de bola, ele não tinha tanto passe entre linha. Uh, com, com o Felipe ele já ganha esse atributo né? já ganha esse jogo mais por dentro já ganha um, um cara que é mais ritmista e nesse jogo contra o Corinthians parece que ele encontrou o meio campo ideal ele encontrou o Jussa e o Hércules que o Jussa vem numa fase boa numa crescente apesar do gol contra uh, e apesar das críticas do, dos torcedores uh, os torcedores também tem que entender que uh, não dá para individualizar tudo na conta do, do Jussa é um jogador que tem uma característica que é, 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 é muito interessante para o estilo de jogo do, do Fortaleza. Agressivo. Sim. O Hércules também é agressivo. E o Hércules também é muito similar ao Ederson. É um cara que tem projeção. Dá para chegar no, 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 no que o Ederson foi na temporada passada. Porque é, ele, tem um, ele, um, ele cobre muito a faixa de campo e ele também gosta de finalizar de fora da grande área. Né? Tem um bom chute. Está né? trabalhando isso, está aperfeiçoando. E aí também tinha o Felipe por trás, né, no 3-1, 4-2 que o Voivoda montou para facilitar essa saída de bola. É, o meio campo é o coração do Fortaleza. É, e aí eu acho que encontrando esses caras que melhor se complementam, é, o Fortaleza de Voivoda vai começar a encorpar de novo porque vai equilibrar melhor, né? Porque lá na frente, se você tiver o, Mo, o, o Moisés e o, e o Silvio Romero... O Moisés ainda não está tão habituado a ser um cara tão resiliente. né? Na Ponte Preta, ele era esse cara que muitas vezes largava a marcação, é, se desestimulava e largava e deixava seus companheiros na mão. Ah, no Fortaleza, ele demonstrou em alguns momentos. E, e o Silvio Romero, historicamente, a gente como já mostrou em análise aqui no Futuro e lá no Jogo Direto, nesse né? cara para fazer pressão. E aí, o, o Jussa tem essa competência de equilibrar, porque ele vai saltar agressivamente. O que aconteceu no jogo do Corinthians, no primeiro tempo, ele saltando, pressionando em bloco alto, fazendo com que o time tivesse mais volume de pressão. Eu acho que o, o Fortaleza está tendo alguns ajustes que eu acho que podem ser muito, muito, muito bons para que a equipe consiga recuperar o seu desempenho e, consequentemente, os resultados voltem a surgir, tanto na Libertadores, seja para passar de fase ou para conquistar uma vaga na Sul-Americana, e também no Campeonato Brasileiro, que eu ainda acredito que a equipe vai brigar por uma vaga na pré-Libertadores, porque tem um elenco e um trabalho muito bom é, do Voivodo até aqui.
0: É, são coisas que a gente vai, vai observar ainda ao longo dessa, dessa temporada e do, do decorrer desse Campeonato Brasileiro, mas fechando uma hora de programa já aqui, Coutinho, obrigado meu parceiro, até semana que vem já com o Código.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado, Jonathan. Também muito bom estar de volta. Estava com saudade já de fazer o Código BR. Né? E semana que vem tô aí. ó entrar naquele pique agora, Conca, no Campeonato Brasileiro de 2012, se eu não estou enganado, que jogou todos os jogos. Jogou Vamos todos. Cumprir... Vamos tentar cumprir essa meta aí. <risos> valeu,
0: valeu, Coutinho. Valeu, John. Até a próxima.
2: Valeu, Gabo. Valeu, Coutinho. Prazer estar com vocês de novo. A boca chega ficou seca aqui que falei demais. É, nessa reta final, mas sempre um prazer estar aqui com vocês e todo mundo que curte sempre o nosso trabalho do Código BR. E dá tchau aí, pai. Dá tchau, não? <risos> a Isabela não quer dar tchau, né? Tchau!
0: Valeu, John, valeu, Coutinho. Obrigado a todos que nos acompanharam. Aproveito para deixar o like, se inscrever aqui no canal e ouvir toda segunda-feira. A gente volta já na semana que vem, nove da noite, já por aqui. Grande abraço a todo mundo, até a próxima. Tchau!